0: ...que lo vamos a cuidar y lo, los vamos a mimar... ...que mi trabajo empieza ahora... ...y acaba cuando se van a casa y se van bien.
1: La gente le da más impacto a tener un cáncer... ...que a tener un infarto... ...y, y hay gente que muere súbitamente por un infarto... ...y solo tiene atención cuando lo afecta un deportista... ...y sale todos los telediarios.
2: Bueno, yo estoy trasplantada de, de corazón... ...llevo cinco años y un poquito... ...sí, en octubre, el 9 de octubre haré seis años...
1: Cuando se tiene la mayor mortalidad cardiovascular por comunidad autónoma fuera de Ceuta y Melilla, bueno, no es que son muy diferente, pero es de las que más, y se relaciona fundamentalmente, se explica por cuatro factores. Más diabetes, por más obesidad y más consumo de tabaco. Y el cuarto, que probablemente está relacionado con lo otro este es que obviamente tenemos un nivel socioeconómico más bajo que otras
3: comunidades, como te voy a decir, la Rioja, el País Vasco. La, la sala la evitamos, te garantizo que es un producto dorado, ...está potenciado el sabor... ...y no hace falta sal para nada.
2: La Suma, un proyecto de Podium Podcast... ...en colaboración con Novartis.
4: Si os digo que para cuidar el corazón... ...hay que cuidar el estómago... ...a lo mejor pensáis que he perdido la cabeza. Este episodio comienza entre fogones... ...pero no son los de un restaurante reputado... ...aunque aquí comen al día cientos de personas... Es una cocina que se preocupa de igual manera de los platos que se preparan... ...como de la salud de quien los toma. Soy Manu Tomillo y nos encontramos en los sótanos del Hospital Universitario... ...Virgen de la Victoria de Málaga, en su cocina. Y nos hemos venido hasta aquí porque Andalucía es la comunidad española... ...con más fallecimientos por enfermedades cardiovasculares... ...con 300 muertes por cada 100.000 habitantes. Y este hospital es uno de los centros de referencia... ...en la prevención y el tratamiento de estas dolencias... Y tanto o más importantes son los medicamentos como los alimentos que ayudan a que tengamos una buena salud. Ahora no podemos hablar con sus cocineros porque el servicio de comida está a punto de comenzar. Así que dejadme que os presente a una de esas pacientes que sabe de la importancia de los cuidados que requiere nuestro corazón.
2: Muy buena, pues muy bien. Contenta de colaborar con, con este proyecto. ¿Hace
4: cuánto que te operaste tú?
2: Bueno, yo estoy trasplantada...
4: Ella se llama Manoli y le trasplantaron el corazón hace casi seis años. Es un ejemplo tanto por cómo superó el tratamiento como por la respuesta a la operación y que ahora colabora en lo que se conoce como escuela de pacientes, un espacio de acompañamiento y aprendizaje para personas que van a ser intervenidas.
2: Es que verte reflejada en ello e intentar ayudarlo a eso que sigues sí, también ahora mismo un camino muy oscuro, pero que poquito a poco se se va aclarando todo y y aquí vayan ayudando mucho con unas cosas, con otras. La enfermería, no, las enfermeras son todas que te acogen. Y siempre lo decía, digo, es que es como una especie de psicóloga. La verdad que te que dedican más tiempo que, que como en otras consultas, que tienen el tiempo justo y, y te dedican mucho tiempo y eso ayuda mucho a que, a que vayas saliendo tú también adelante. así que
4: Y es que ella, casi mejor que nadie, conoce qué se siente cuando te dicen que te tienen que operar el corazón.
2: Bueno, pues la verdad que que te impacta mucho. Yo llevaba con una insuficiencia cardíaca desde los 11 años, desde niña, causada por la quimioterapia de un sarcoma de Ewing. Y, y nada, y la verdad que estaba acostumbrada a vivir con medicación y bueno, con, con mil limitaciones. Pero tuve una calidad de vida hasta los 41 años o así, que tuve que, que venir ya aquí porque bueno, ya mi corazón estaba... Está bastante dañado de nuevo
4: Imagina la sensación de saber que tu corazón no funciona Y tienen que cambiártelo Yo entraría en pánico
2: Bueno, la verdad es que tanto como pánico Que parece que impacta mucho más, no, en mi caso no En mi caso sí que es verdad que, que tienes miedo Es, es un campo que, que bueno, que en un principio sí que te lo habían comentado Pero parece que no te va a llegar a ti Y hasta que te adentra un poco y sabes cómo va un poquito todo Pues bueno, es que te encuentras tan mal cuando te derivan a una lista de espera para trasplante que tú lo único que quieres es vivir y que llegue ese momento de trasplante y que tengas esa posibilidad nueva de, de seguir viviendo y disfrutando de la vida.
4: Y ahora, Manoli, comparte su experiencia y disfruta de la vida sobre dos ruedas.
2: Bueno, pues decirme desde luego lo que te dicen que te sigas cuidando, obviamente. Yo tengo algunos supresores, o sea, yo estoy medicada de por vida. Esto sigue siendo una enfermedad crónica, lo que pasa es que obviamente con calidad de vida. Pero a mí me apasiona la bicicleta desde que me trasplanté. Con lo cual pues voy dando también visibilidad a la donación, eh, montando en bici, entrenando por los montes y, y luego si no pues voy a hacer senderismo, camino y por supuesto lo, eh, la alimentación siempre sana, eso hay que cuidar este corazoncito que, que ha costado mucho que llegue aquí y, y me tengo que cuidar, así que en general todo, hay que hacer deporte dentro de cada uno lo que el médico te permita y, y cuidarse
4: siempre. Nos despedimos de Manoli para que pueda seguir con su día a día y nosotros vamos a conocer a algunas de las personas que trabajan en el hospital.
0: Daniel, Daniel, fotógrafo y Manuel. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo ¿Cómo estás?
4: ¿Qué encantado.
3: Soy...
0: Estás, Yo soy Gemma. ¿Qué, ¿Qué tal? ¿Santado? Es que para llegar aquí te vas trombosando por el pasillo. De ah, bueno. <risa> manera de llegar. De manera de llegar. ¿Qué ¿tú tal? ¿Gemma, todo bien? Sí, sí, sí. Vamos allá. Tú eres la primera. ¿Vosotros me decís lo que queréis y lo que hacemos? Pues si quieres... Bueno,
4: no... Hemos querido hablar con la doctora Gemma Sánchez, especialista en cirugía cardiovascular en el hospital. Con ella recorremos consultas, quirófanos y multitud de rincones para conocer los riesgos de las enfermedades cardiovasculares, por qué se producen o cómo se pueden prevenir. Pero antes quería saber por qué a esta catalana que lleva más de 20 años en Málaga le gusta tanto su trabajo, la cirugía cardiovascular.
0: Y digo que es una especialidad apasionante eh, el poder... Eh, tratar ese corazón de, sal, de salvar vidas, porque, porque de hecho salvamos vidas, eh, reparar válvulas, eh, cambiar válvulas, hacer bypasses, llevar sangre donde no la hay, dar vida a esos pacientes, eh, yo creo que la hace apasionante.
4: La cirugía, como me recordaba la doctora Sánchez, es el último recurso cuando no hay nada más que hacer.
0: Entonces, fundamentalmente, nuestro trabajo consiste en arreglar los problemas que tiene ese corazón cuando la medicación, los fármacos ya no, no pueden hacer ese, ese, ese trabajo.
4: Ella me reconoce que aunque su trabajo es fundamental y decisivo, no siempre tienen el aprecio de los pacientes, no terminan de conectar.
0: Muchas veces los cirujanos tenemos fama de que entramos, eh, vemos al paciente desde la puerta y poco más. Eh, siempre vamos corriendo de un lado a otro y, y, y la parte humana la dejamos un poquito de lado. Eh, yo creo que eso es fundamental. El momento que tú te, te sientas, y le preguntas al paciente, ¿cómo se encuentra? Yo creo que es la forma que tú eh, ya entablas ese pequeño vínculo eh, con el paciente.
4: Un vínculo que no siempre es todo lo fluido que ella quisiera. Horarios eternos, problemas en las operaciones, multitud de pacientes...
0: Eh, nosotros, yo siempre digo, yo sé cuándo empiezo, pero yo no sé cuándo acabo. Y nunca tenemos prisa. Y, y si hay un paciente que no te, queda, no te quedas tranquilo como está... ...te quedas a pie de cama de él, no te vas a casa y evidentemente hay otras especialidades que esto no lo tienen y que se puede vivir mejor
4: porque de esto se trata cuando hablamos de cirugía y más aún de la referida al corazón de cuidados de la preocupación y la atención más cercana posible de no perder la humanidad cuando lo que hay en juego son operaciones tan complejas aunque si hablamos de operaciones Gemma, eso sí, tiene lo que podríamos decir una cirugía preferida
0: Principalmente a mí la cirugía que más me gusta es la cirugía de la aorta. ¿eh? La cirugía de la aorta, eh, tanto de aneurisma de aorta como la valvular. Eh, nosotros hacemos cirugía reparadora de válvula aórtica. En España no, no todos los centros la realizan, nosotros la realizamos. Y, hoy, y es una cirugía bonita. Eh, y, y además le ofreces al paciente, en lugar de tener que cambiar su propia válvula y poner una válvula artificial, una prótesis artificial, que en función de igual de la, de la edad del paciente son prótesis mecánicas que, que, que llevan inherente a ese tipo de prótesis una medicación especial como es la anticoagulación con, con acenocumarol, con el sintrón famoso que seguramente eh, suena de que algún familiar o un conocido lo toma, pues poder hacer ese tipo de cirugía evitándole al paciente eh, tener que, que poner ese, esa prótesis y esa medicación, pues algo que, que, que,
4: bueno, que es bonito. Ya que hemos entrado en materia, la doctora Sánchez nos invita a conocer de primera mano cómo son algunas de las operaciones que se realizan todos los días en este Hospital Universitario Virgen de la Victoria. Bueno,
0: eh, aquí están los compañeros que ya que, que están. Eh, se trata de una paciente ya intervenida previamente, eh, en la cual ya se le había implantado una válvula y ahora, eh, con el paso de 10, 10, 12 años, ahora ha disfuncionado una segunda válvula y se tiene que volver a operar para cambiar ahora esa nueva válvula que, se ha, que, que ha disfuncionado. Entonces, eh, ya los cirujanos que están operando ya tienen el tórax abierto. Como se trata de una, un paciente, de una paciente reoperada, el tipo de apertura que hacemos es un poquito distinta, se utiliza una sierra distinta,
3: una
0: sierra no aspirante. No, ahora lo que estamos escuchando, están haciendo todas las preparaciones para conectar a la paciente, a la máquina de circulación extracorpórea. Entonces, estamos oyendo aspiradores, estamos oyendo eh, el latido cardíaco, el monitor es el latido cardíaco, y aquí... Están ahora eh, dando una.
4: Me explicaba la doctora que el perfil de personas que pasan por esos quirófanos está cambiando.
0: Cada vez tenemos pacientes igual más jóvenes para ciertas patologías, sobre todo patologías igual valvulares que antes no se diagnosticaban, o ahora somos eh, más agresivos para tratar ciertas patologías que igual antes, o por poca experiencia, o por no haber diagnóstico por parte de cardiología, diagnóstico previo, diagnóstico clínico, se podían perder como pueden ser pues eso, eh, patología mitral, insuficiencias mitrales, que cada vez, cada vez las tratamos antes porque tenemos muy buenos resultados y hacemos que ese paciente que tiene un problema valvular se le corrija y pueda hacer una vida absolutamente normal como cualquier otra persona eh, y con edades tempranas, con edades, cuando digo joven, en este caso muy joven, hablando, hablando por pacientes por debajo de 50 años. Entonces tenemos ese tipo de pacientes o pacientes con válvulas.
4: Para evitar terminar en un quirófano, lo mejor es intentar llevar una vida lo más saludable posible. Andalucía es una región especialmente aquejada por las enfermedades cardiovasculares. Nos lo explica el doctor Juan José Gómez Doblas, director de la unidad de gestión clínica del área del corazón del hospital, que nos recibe en su despacho. Bueno, en general, en Andalucía tiene un perfil. Andalucía tiene la mayor mortalidad
1: cardiovascular por comunidad autónoma fuera de Ceuta y Melilla. Bueno, no es que sea muy diferente, pero es la que, de las que más. Y se relaciona fundamentalmente, se explica por cuatro factores. Más diabetes, por más obesidad y más consumo de tabaco. Y el cuarto, que probablemente está relacionado con lo otro, test, es que obviamente tenemos un nivel socioeconómico más bajo que otras comunidades, como te voy a decir. La Rioja, el País Vasco o la Bar. ¿no? Entonces, eso hace que digamos, obviamente, tengamos una mayor mortalidad. Sin embargo, también tenemos cosas buenas, por ejemplo, Andalucía es la comunidad con el mayor número de unidades de rehabilitación cardíaca por, eh, por habitante decir que y con pacientes de rehabilitación cardíaca, que es la rehabilitación cardíaca, si lo pensamos bien, es una estrategia que intenta que un paciente que hace un mal estilo de vida, cambiar su, su estilo de vida y se le dan herramientas durante varios meses de ejercicio, de dieta…
4: Para el doctor Gómez, lo más importante es la prevención, invertir en salud, como método para evitar enfermedades. Como yo
1: siempre digo, algunas veces cuento, el, uno debería planificar su salud eh, como un plan de pensiones, ¿no? Es decir, de alguna forma, si yo. como quiero estar de sano dentro de 10 o 15 años, debo empezar a hacerlo. 10 o 15 años antes, no vale que cuando yo tenga ya un infarto quiera modificar mi riesgo, mis hábitos de vida, mi estilo de vida porque probablemente ya llego tarde. Entonces gran parte de nuestro trabajo es concienciar a la población a las personas que están en riesgo de que cuando hay algún factor de riesgo ya tienen que hacer un cambio de estilo de vida, que es lo que ahora nos centraremos para que ese cambio de estilo de vida tenga una repercusión global en su salud que va a ser cardiovascular, pero que después también tiene repercusión en la salud general, desde la salud mental a la salud del aparato locomotor tal o a la salud de otro tipo de nuestros órganos. ¿no? Entonces es muy importante llevarlos en cuenta. Entonces, es decir, que tengo que pensar que lo que haga ahora es lo que va a tener, va a ocurrir dentro de 10 o 15 años. ¿Por qué? Porque el control de nuestro estilo de vida. va a producir que tengamos una reducción de esos factores de riesgo los podamos controlar mejor y por tanto que no tengan impacto en nuestra salud, ¿no?
4: Y es que, aunque parezca borde o antipático, él no quiere vernos por el hospital. Y tú dirás, bueno, ¿y qué hace un cardiólogo que se dedica a la asistencia clínica a todo
1: eso? Pues porque lo que a nosotros nos interesa es que la gente no venga a, a tener problemas. Cuando vengan daremos respuestas, que aquí ahora si queréis hablamos de lo que hacemos, diríamos, del punto de vista clínico de asistencia. Pero para nosotros el éxito es que alguien no tenga un infarto, no tratarlo después de un infarto.
4: Un cambio en el enfoque y en la forma de tratar las enfermedades. No curarlas cuando se producen, sino evitar que se produzcan o que se agraven si ya se han producido. Y para ello me da multitud de consejos. Hacer ejercicio, evitar el tabaco, el alcohol, la hipertensión, comer sano, evitar la obesidad... Y tras esa avalancha de recomendaciones, le devuelvo el reto. ¿Es fácil aplicarse a uno mismo las indicaciones que da a diario a decenas de personas? Me, me, me alegra que me hagas esa pregunta. <risa>
1: Yo diría que, pues mira, aunque sea hablar de lo personal, te voy a hablar de lo personal. Yo hasta hace... Bueno, pues ser, no, estoy, no tengo mucho sobrepeso porque intento hacer una dieta saludable, comer poco y comer cosas. Me gusta el plato de cuchara fundamentalmente. Cuando como fuera de casa intento comer siempre el plato de cuchara, que suele ser dieta mediterránea. Pero desde hace año y medio, por ejemplo, que hacía tiempo que no ejercicio, yo todos los, todos los días no, pero tres, cuatro días a la semana de 7 a 8 de la mañana voy a hacer deporte.
4: Iba a hacer deporte con un objetivo muy simple. Y reconozco que lo hice.
1: Cuando me preguntaron a la chica, que fue que soy el más mayor del grupo que voy. Eh, un grupo de estos de ejercicios funcionales, estas cosas que se hacen, me preguntáis ¿y usted por qué viene? Todo el mundo decía, no, yo porque quiero que me quede bien el bikini, el otro no, porque yo quiero que va a empezar el verano. Y yo dije, mira, yo vengo por salud, porque tengo 55 años y sé que dentro, de, a los 65 no quiero, quiero seguir más o menos sano. Entonces mi único objetivo no es que me quede bien el bañador o, o el pantalón, sino que quiero es que yo esté más sano. Por eso, y, y fundamentalmente es el mensaje que deberíamos decir, el, el ejercicio Vale cualquier ejercicio. Muchas veces a los pacientes yo solo digo... digo usted, a mí me da igual que usted se vaya a bailar... Que a pasear, que a nadar... Usted. Pero algo tiene que hacer una actividad... Porque esa actividad... ...además redunden muchos aspectos positivos, ¿no? Y yo creo que eso, pues como me has preguntado, te cuento lo que yo hago, pero, pero reconozco que cuesta.
4: El doctor Gómez, con más de 30 años de experiencia, ha visto algo sorprendente en los últimos años. La población cada vez le da menos importancia a enfermar del corazón.
1: Es verdad que aquí hacemos después cosas que tecnológicamente están muy avanzadas... ...como se hace en la mayoría de los países de, de nuestro entorno y de muy alta calidad... ...y en eso nos podemos sentir orgullosos, pero... Si mantenemos solo ese mensaje, que siquiera hablamos de él, realmente... ¿Sabes qué pasa? Que a veces estamos entrando... Esto lo, lo hemos vivido alguna vez ya, o, o, quizás un poco en la banalización de las enfermedades. Por ejemplo, yo tengo un infarto, me ingresan hoy, me hacen una angioplastia en menos de tres horas y en tres días estoy en mi casa. Eso es la estancia media habitual de un infarto ahora. ¿Qué pasa con eso? Que si tú tienes 60 años, eres fumador y tal como me ha dicho a mí algún paciente, digo, pero usted ¿por qué no deja de fumar? hombre? Y me dice, no, es que, hombre, pero si después pues vengo aquí vosotros me limpiáis la arteria y yo me voy a mi casa en cuatro días. Eso, si no hay una corresponsabilidad por parte del paciente y de la población, estamos haciendo un gasto que es inútil porque al final el paciente va a volver a tener eventos, ¿no? Y alguna vez puede que tenga suerte, pero en alguna de ellas puede que no la tenga, ¿no? Un último consejo. Fundamental, la dieta, ¿no? La dieta debe ser una dieta sana y no hay que ser tampoco demasiado... Eh, complejo para explicarla La dieta mediterránea está demostrada A nivel mundial desde el punto de vista científico Como una dieta cardiosaludable Y por tanto es la que tenemos que meter Es decir, la dieta de nuestros padres y abuelos Es la que deberíamos meter. El problema que tenemos en concreto con la dieta Porque estamos adoptando hábitos alimenticios De sociedades occidentales Como pueden ser las anglosajonas Que no tienen dieta mediterránea Que se relacionan a veces con el fast food Con el poco tiempo que tenemos en nuestra actividad diaria Para desarrollar la cocina Y a veces también porque y otro punto, aspecto que luego sí podemos hablar es el tema económico la, el fast food es más barato que una dieta elaborada mmm, tradicionalmente ¿no?
4: Si el doctor Gómez nos hablaba de comida qué mejor que volver a la cocina Justo ha terminado el servicio de la comida y lo organiza el jefe de cocina Luis Eduardo Carvajal, que acaba de dar comidas a 600 personas. Y allí, entre los fogones, tengo una mezcla de hambre y curiosidad. ¿Cuál ha sido el menú de ese día para los pacientes con problemas cardiovasculares? Por
3: ejemplo, hoy hemos tenido caballa, que es, está comprobado científicamente que el omega-3 cura. Entonces hay caballa con patatas, por ejemplo. Y, con patatas.
4: ¿Y de postre qué tendrían?
3: De postre, pues normalmente tiene yogur. ...o fruta, fruta sobre todo, es lo que se recomienda".
4: Es lo que sería un menú cardiosaludable... ...basado principalmente en verduras, legumbres y pescados... ...pero ojo, hay que prestar mucha atención a un condimento.
3: "...la sal, eh, la comida cardiosaludable... Eh, eh, ...el cocinero tiene la misión de dar el sabor natural... ...es decir, que acostumbramos al paciente a que no tome eh, sal... ...¿cómo lo hacemos? Con técnicas culinarias". ...primero con vinagre, un poquito de, de, de limón... ...o con especias, o cocción de vapor, de asados, de parrilla, lo que sea... ...por ejemplo aquí usamos una palabra que se llama técnica de maillard... ...que lo inventó el químico francés Maillard... ...que lo usamos todos, pero es una palabra un poco técnica... ...por ejemplo el dorado, el dorado cuando ponemos cualquier pescado... ...o fruta, o una sandía, o merluza, lo ponemos tostado... ...y cuando ese, esa reacción química compleja... ...empieza los azúcares naturales a, a friccionarse... ...empieza a caramelizarse... que no, ...azúcar no lleva... ...es simplemente los azúcares naturales del propio alimento... ...que se vuelve marrón... ...de marrón a... Eh, a ...café con leche... Y un poquito como caramelo, el, ese color caramelo, esa caramelización del producto es espectacular. Él
4: nos da otro consejo para cuidar nuestra salud, no solo si tenemos problemas de corazón.
3: Sí, al vapor, el vapor garantiza más sus propiedades. Mientras que si tú lo cueces en agua, lo que hacemos es una cocción por expansión. Aquí hay que dos tipos, eh, eh, cocción por expansión. Y cocción por eh, concentración. Por concentración es que tú quieres que sus nutrientes estén dentro. Es decir, yo creo que una zanahoria, yo lo que quiero que el jugo y sus sustancias estén dentro. Es por concentración, es decir, ir, ir, ir viendo y que qué. Pero si tú quieres por expansión, lo haces a fuego lento y que deja que el jugo vaya soltando.
4: Luis Eduardo es un apasionado de la cocina, aunque él no es un cocinero como el de cualquier restaurante. Aquí quien decide qué se come no es el cliente, o en este caso el paciente.
3: Porque me, me encanta ayudar a los demás, es decir, son personas que no pueden elegir lo que comen, es decir, tú vas a un restaurante y tú eliges lo que estás pagando, pero hay personas o criaturas que no pueden elegir y mi misión es que sea apetecible la comida y que por lo menos se nutra. Es decir, el, el médico cura, pero nuestra misión es curar a nuestra manera y hacer que se nutre salga de aquí lo más sano posible.
4: La alimentación como parte fundamental en el cuidado de las enfermedades cardiovasculares, que en este hospital tiene a 96 pinches y 17 cocineros, además de los equipos de limpieza para que lo que comemos vaya de la mano de los tratamientos. Pero ha... Luis Eduardo tiene un ingrediente secreto que no lo recetan los médicos.
3: Conclusión, ya sabemos lo que es el menú carne y saludable, ya sabemos que no hace falta sal para que la comida esté sabrosa. Y lo primero, el ingrediente secreto de la cocina hospitalaria son tres, amor, cariño y, sobre todo, muchísimo corazón.
2: La suma. Un proyecto de Podium Podcast en colaboración con Novartis Guión, producción y locución Manu Tomillo Edición sonora Daniel Gutiérrez Producción ejecutiva Elia Fernández